0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich über eine sehr interessante Studie sprechen, die sich damit beschäftigt, ob das, was das Management von sich gibt, Aufschluss darüber gibt, wie sich eine Aktie in Zukunft entwickeln wird, beziehungsweise ob wir mit einer positiven oder negativen Überraschung hinsichtlich der Quartalsergebnisse rechnen müssen. Legen wir los. Ich denke, diese Frage geistert bei vielen Anlegern im Kopf herum. Und ich bin mir sicher, es gab auch schon ziemlich viele Versuche, durch entsprechende Befehle hier vielleicht befriedigende Ergebnisse zu erhalten. Kann ChatGPT, kann irgendein KI-AI-Modell Börse? Für den Moment dürfen wir festhalten, nein. Aktuell ist das noch nicht möglich. Die Analyse hat sich schon sehr stark gebessert. Hätte man vor einigen Monaten den Befehl eingegeben, bitte erstelle mir eine charttechnische Analyse für Aktie XY, dann wäre dabei nichts bis nur Rudimentäres rausgekommen. Und jetzt sind die Ergebnisse schon sehr zufriedenstellend. In etwa das Ergebnis, was man erwarten würde von jemandem, der einen Grundkurs in Charttechnik Schrägstrich Markttechnik absolviert hat. Also insofern schon ein klarer Fortschritt. Und ich glaube, dass es gerade bei diesen Modellen, bei denen es weniger darum geht, jetzt den Kurs für morgen oder übermorgen zu bestimmen, sondern bei denen es mehr darum geht, einen gewissen äh, Screening-Aspekt mit reinzubringen. Also herauszufiltern, welche Muster interessant sind. Da werden wir sicherlich weitere und sehr schnelle Fortschritte erleben. Man muss allerdings sagen, diese Screening-Modelle gibt es auch schon jetzt. Es ist immer dann besonders einfach, wenn es letztlich um mathematische Formeln geht. Also nenne mir die Aktien, die oberhalb ihres 200-Tage-Durchschnitts handeln. Das ist sehr einfach zu identifizieren, ebenso mit den Aktien, die gerade über den 200-Tage-Durchschnitt ansteigen und so weiter und so fort. Aber wenn man hier gewisse Muster miteinander vergleichen will, dann gibt es schon eine ganze Reihe von Modellen, und es werden sicherlich einige mit dazukommen und insbesondere wird es natürlich auch günstiger. Denn diese Screening-Modelle auch und gerade im Bereich der Saisonalitäten, die sind manchmal nicht ganz günstig. Von daher verspreche ich mir von der nahen Zukunft hier schon Verbesserung. Aber egal wie gut dieses Screening-Modell ist, egal wie gut bestimmte Aktien herausgefiltert werden, das ist die Grundlage für ein Research oder für eine Prognose, die man erstellen kann, aber es ist alles andere als ein verlässlicher Datensatz, anhand dem man dann bestimmen kann, wird die Aktie in den nächsten sieben Tagen oder sieben Wochen steigen. Es hilft also bei der täglichen Arbeit, es hilft aber noch nicht, um die Kurse zumindest einigermaßen exakt vorherzusagen. Allerdings muss man auch sagen, dass sich die Entwicklung so schnell beschleunigt, dass ich erwarte, dass hier in den nächsten zwölf Monaten vielleicht schon etwas passiert. Nicht in Form einer konkreten Vorhersage, aber in Form von Hilfsmitteln, die wir so möglicherweise noch nicht hatten. Denn gerade in der Fundamentalanalyse, da sprechen wir gleich drüber, haben vielleicht diese Large-Language-Modelle ihre Stärken. Das heißt also, sie analysieren das gesprochene und dann geschriebene Wort. Spielt ja keine Rolle, das Format ist ja mittlerweile egal, man kann da ja alles reinwerfen. Ich habe es in der Vergangenheit mehrfach geäußert, wenn KI Wetter kann, dann wird KI wahrscheinlich auch Börse kennen und können und dann verändert sich alles. Und die Frage ist dann, wenn alle die gleichen Informationen zur Verfügung haben, ob dann tatsächlich das Ergebnis so ausfällt. Das werden wir sehen, es wird so oder so hoch spannend momentan, naja, wie gut ist die Wettervorhersage? Ich würde mal sagen, auf 24 bis 36 Stunden sehr, sehr genau. Und danach wird es immer schwächer, so ab sieben Tagen. Vielleicht wird mir der ein oder andere Meteorologe hier widersprechen. Es mag also Gebiete geben, in denen ist das Wetter sehr stabil. Und da kann man vielleicht auch längere Prognosen erstellen. Aber zumindest mal bei uns an der Küste, muss ich sagen, gerade was so Niederschläge angeht, wenn es über die drei oder vier Tage Vorhersage hinausgeht, das ist mehr oder weniger Raterei. Aber immerhin für die nächsten 24 Stunden klappt das. Das klappt an der Börse momentan noch nicht, hat aber auch später gestartet das Ganze. Ich weiß gar nicht, ob in der Meteorologie bereits KI zur Anwendung kommt. Wahrscheinlich. Aber falls nicht, ich sehe hier gewisse Parallelen. Wenn das Wetter also über mehrere Tage hinweg vorhergesagt werden kann mit all seinen Variablen, dann wird es vielleicht auch einfacher mit der Börse. So, das also mal als kleines Vorwort. Es geht hier tatsächlich, ich weiß ich weiß noch nicht ganz genau, welchen Titel ich für die heutige Podcast-Folge wähle. Ich nehme immer erst auf und dann überlege ich, dir, welcher Titel passt. Es kann also sein, dass es ein bisschen klickbaitig klingt, wie geheime KI-Formel oder sowieso. Aber ich habe es jetzt hoffentlich klargestellt, worum es mir heute geht. Natürlich gibt es eben noch nicht dieses Programm, welches mir exakt sagt, was an der Börse passiert. Und wenn, dann wäre es wahrscheinlich eine ganze Zeit lang erstmal geheim, denn irgendjemand würde damit ja zumindest für einen gewissen Zeitraum wahnsinnig viel Geld verdienen. Vielleicht gibt es das auch schon und wir wissen das nicht. Das ist natürlich jederzeit möglich. Ehre, wem Ehre gebührt. Die Studie, auf die ich heute aufmerksam machen möchte, die ist, auf die bin ich wiederum nur aufmerksam geworden, durch den Blog Clement on Investing, habe ich hier schon mal besprochen, kann man sich meines Erachtens kostenlos für eintragen, lese ich ganz gerne, ist auf Englisch, aber das ist ja kein Problem, also es ist weder mit JetGPT noch sonst ein Problem, wenn man kein Englisch kann, dann kann man ja einfach den Text reingeben dort und, und Übersetzung bitten, aber Joachim Clement schreibt einige sehr interessante Blogbeiträge und durch den Blogbeitrag vom 16.11. bin ich auf diese Studie aufmerksam gemacht worden. Seine Überschrift lautet An interesting way to detect future earnings disappointments. Also ein interessanter Weg, um zukünftige Enttäuschungen hinsichtlich der Quartalsergebnisse zu entdecken und zwar frühzeitig zu entdecken. Es geht hier um im Hintergrund um eine Studie aus dem Juli 2023, die im Original heißt Can AI Read the Minds of Corporate Executives? Also kann künstliche Intelligenz die Gedanken der, des Managements, so möchte ich es mal übersetzen, ähm, lesen? Und ich habe, da ich hier frei draufgekommen bin, gehe ich davon aus, dass sie auch frei erhältlich ist. Nee, steht auch kein Preis dran. Also werde ich die Studie hier unter der heutigen Podcast-Folge gerne verlinken. Die Studie ist recht umfangreich. Ich habe mir das meiste auch durchgelesen und es geht hier um verschiedenste Teilbereiche, der Sprachanalyse. Ich möchte mich jetzt aber auf einen Interessanten beschränken. Also ist durchaus lesenswert, wie immer in solchen Studien. Es ist halt nicht so ganz einfach zu lesen. Aber auch hier, ich gebe es offen zu, ChatGPT hilft, wo immer es kann. Die 20 Dollar, ich habe ja nun überhaupt keinen Affiliate-Deal mit Microsoft, habe ich, ich habe gar keinen Affiliate-Deal, also auch keinen mit Microsoft, muss ich nicht lange überlegen. Aber die 20 Dollar sind echt ganz gut investiert. Kann man nicht anders sagen. Schon erstaunlich, was sich hier in relativ kurzer Zeit getan hat. Also, wenn wir uns das Ergebnis anschauen, dann gibt es hier mehrere Ansätze, die unter die Lupe genommen werden. Die Ergebnisse sind durchaus erstaunlich und die KI schaut sich also in der Regel hier an das Earnings-Transcript an. Es gibt ja die offiziellen Meldungen, die sind aber in einer gewissen standardisierten Form. Das heißt also, wenn ein Unternehmen die Schätzungen anpassen muss, also laut Veröffentlichungspflichten beispielsweise innerhalb einer bestimmten Frist, in der Regel aber nicht immer per Ad-Hoc-Meldung darüber informiert, dass wahrscheinlich die Quartalsergebnisse besser oder schlechter ausfallen werden als bis jetzt angenommen, dann ist das natürlich eine Information, die man sofort verwerten kann, die auch an der Börse sofort verwertet wird. Sogenannte Erhöhung der Gewinnprognosen oder sogenannte Gewinnwarnungen haben immer einen unmittelbaren Einfluss auf den Kurs. Dafür bräuchte man jetzt nicht unbedingt ein Large Language Model. Es geht hier vielmehr um das sogenannte Earnings Transcript, beziehungsweise, Entschuldigung, die, das Transkript des Earnings Calls. Einige Sachen sind einfach furchtbar zu übersetzen. Also, am Ende eines uh, Earnings Events. Am Ende der Quartalszahlen steht eine Frage-Antwort-Runde zwischen Analysten und Management. Da nehmen dann in der Regel die Analysten teil, die dieses Unternehmen under coverage haben. Das war zum Beispiel, ich habe es jetzt mal einfach rausgesucht, wir brauchen gleich dieses Beispiel noch, bei C3AI, das ist eine Firma, die, naja, wenn man schon AI als Kürzel hat, die sich, wohl als einen der KI-Werte an der Börse sieht, gegründet von Tom bzw. Thomas Siebel. Und dann nehmen dann einige wenige teil, zum Beispiel die Analysten in diesem Fall von Needham, von JMP Securities, von Canaccord, das ist eine äh, kanadische Firma, von JP Morgan, von Morgan Stanley und von KeyBank Capitals. Das sind diejenigen, die Fragen stellen und diejenigen, die antworten, waren in dem Fall Amit Barry für die Investor Relations Thomas Siebel, das ist der Gründer und der CEO von C3AI und Jugo Parkinen, das ist der Senior Vice President and Chief Financial Officer. So. Und diese Fragen und Antworten, die sind ganz interessant. Um die geht es beziehungsweise um das, was dort zur Rede kommt. Was die KI erkannt hat, ist dass es nachteilig ist und es ist erstaunlich, dass ich es überhaupt so erkennen konnte beziehungsweise mittlerweile erkennen kann, wenn die Antworten ausweichend sind. Das heißt also, die KI muss vorher trainiert werden, indem sie diese schriftlichen Aussagen von diesem Transkript des Earnings Calls, den kann man auch live als Aktionär verfolgen, man muss sich da so einwählen, das ist im Übrigen auch ganz interessant, es gibt also keine, keine Barriere, kann jeder daran teilnehmen. Es kann nicht jeder Fragen stellen, aber es kann jeder daran teilnehmen und sich das ansehen. Und dazu gibt es das Ganze noch in schriftlicher Form. Das hat sich also die KI angesehen und lernt daraus, wie man diese Aussagen miteinander vergleichen kann. Zu den Quartals, zu den Jahresberichten. Hier geht es also darum zu identifizieren, wie man anhand von gesprochenen Worten zukünftige Gewinnüberraschungen oder auch negative, äh, positiver wie negativer Art vorhersagt. Dieses Training ist recht umfangreich. Es funktioniert aber und ich möchte jetzt einiges überspringen. Das heißt also, es gab mehrere verschiedene Ansätze. Einen sehr interessanten Ansatz fand ich, war das schlichte Zählen. Dafür bräuchte es natürlich jetzt kein Large Language Model. Das könnten wir auch machen mit einem Taschenrechner oder im Kopf das schlichte Zählen der Worte, die dort gesprochen würden. Man, wurde, man würde es ja im Leben nicht denken, dass das irgendetwas mit den zukünftigen Ergebnissen zu tun hat. Aber wenn man sich das anguckt und man kann sehen, beziehungsweise sieht in der Versuchsanordnung, es sind unglaublich viele Transkripte hier eingegeben worden, um dieses Modell zu trainieren. Und der einfachste Ansatz war die Länge. Dieser, dieses Frage-Antwort-Teils. Das heißt also, 20% der Unternehmen, die 20% mit der Unternehmen, die den längsten Frage-Antwort-Teil hatten, haben eine deutliche Underperformance gezeigt gegenüber den 20%, die die kürzesten Frage-Antwort-Sessions hatten. Das sind zwar im Durchschnitt nur 2,3% gewesen, das ist aber in so einer Versuchsanordnung sehr viel. Es ist nämlich viel, viel mehr als ein münzwurf ja. Wenn in etwa die Ergebnisse gleich wären bei dieser Anzahl, dann hätte es da keine Schwankung geben dürfen. Aber dass tatsächlich die mit dem kurzen Frage-Antwort-Teil besser gelaufen sind, als die, bei denen der Frage-Antwort-Teil besonders lang war, das kann man auf eine gewisse Art und Weise natürlich erklären. Es ist aber dann trotzdem überraschend, und ehrlicherweise finde ich spannend, dass sich überhaupt mal jemand darüber Gedanken gemacht hat. Es geht natürlich darum, und insofern lässt es sich dann auch mit gesundem Menschenverstand erklären, wenn alles in Ordnung ist, dann gibt es klare Aussagen. Wir bestätigen das, was wir in der Vergangenheit schon prognostiziert haben und so und so und so. Je mehr man also aus Sicht des Managements in die Bedrängnis kommt, dass man eigentlich nicht so gute Prognosen in schöne Worte verpacken muss, desto länger dauert das Ganze und desto eher wird es Nachfragen produzieren. Was machen wir jetzt damit? Erstmal nichts. Solange wir hier nicht die eigenen Modelle betrachten und wir dürfen ja auch nicht vergessen, aus dem Ergebnis, lässt sich nur dann etwas verwerten, wenn ich alle umsetzen würde. Ich kann ja nicht statistische Ausreißer nehmen. Das müsste man sich anschauen, wie das wäre, ob tatsächlich der mit dem allerkürzesten Frage-Antwort-Teil dann immer besser war als der mit dem längsten. Aber in der Regel funktioniert das so nicht, sondern wie so viele dieser Modelle, die ganz erstaunliche Ergebnisse mit sich bringen. Und wenn man das in die Zukunft hochrechnet, dann ergeben sich da ja wirklich, da ergibt sich eine massive Outperformance. Hier ist ein Zeitraum seit, ich glaube, 2003 in Augenschein genommen worden. Und die besten Unternehmen haben im Verlauf von rund 20 Jahren eine Outperformance von weit mehr als 20 Prozent hingelegt, weil sich natürlich ja diese kleine Outperformance auf kürzeren Zeitraum, dann immer mehr ausspielt. Und hier ist noch nicht mal der Zins und Zinseszins, wenn man also immer wieder reinvestiert hätte und so weiter, ist noch nicht mehr mit drin. Das heißt, diese Kurve würde noch weiter auseinandergehen. Das ist schon ganz spannend, aber wer kann schon in alle Werte gleichzeitig äh, investieren, beziehungsweise in all diese Werte, die dann hier in Frage kämen. Man könnte natürlich auch noch eine Hedge-Fonds-Strategie reinbringen, indem man die einen long handelt gegen die anderen short, aber eigentlich ist das nur theoretischer Natur. Was wir da in der Praxis mitnehmen können, ist für langfristige Investoren meines Erachtens die klare Aussage, dass man wissen sollte, wer das Unternehmen, in welches ich investiert bin, führt. Und ihr werdet überrascht, wenn ihr euch mal anschaut, und das ist sowohl auf der Investor Relations Seite als auch auf einigen anderen Seiten wie Yahoo Finance oder Seeking Alpha immer zu finden. Diese Transkripte sind leicht zu finden und man sollte sie sich durchaus mal durchlesen, ehrlicherweise aber auch anhören, weil man dann ein gewisses Gefühl dafür bekommt, mit wem man es hier zu tun hat. Es geht mir nicht um richtig oder falsch. Es gibt sicherlich auch sehr enthusiastische, optimistische Verkäufertypen als CEOs, bei denen man nicht per se annehmen kann, dass sie jetzt Schaumschläger wären. Aber man bekommt ein Gefühl dafür, wie konkret die Aussagen überhaupt sind. Und ich habe es vorhin schon gesagt, bei C3AI habe ich mir das Ganze zum Beispiel angesehen, das liegt einfach daran, weil ich meine negative Erwartungshaltung letztlich hier überprüfen wollte. Denn C3AI, wir gucken uns die Aktie mal ganz kurz gemeinsam an, ist in einem, ja wie nennen? AI-Hype finde ich eigentlich mal ein bisschen schwierig, weil unter dem Strich das Ganze natürlich mehr als ein Hype ist. Also sie ist im letzten Jahr von unter 20 Dollar bis in der Spitze auf 50 Dollar gestiegen. Im Jahr 22, Entschuldigung, war sie bei einem Tief bei 10 Dollar und dann in der Spitze bei 50 Dollar. Hat sich also verfünffacht, danach hat sie sich halbiert. Jetzt ist sie von ihrem Tief bei 23 Dollar wieder auf etwa 30 Dollar gestiegen. Also die Aktie sieht so schlecht nicht aus. Wenn ich es mir jetzt rein charttechnisch ansehen würde, sogar ganz gut. Allerdings, die Fundamentaldaten passen aus meiner Sicht überhaupt nicht dazu. Also ich finde die Fundamentaldaten der Aktie extrem schrecklich und besonders das Geschäftsmodell, ob es profitabel sein wird eines Tages, kann ich nicht sagen. Momentan sind sie es nicht. Eine Market Cap von 3,4 Milliarden sollte das zumindest in Aussicht stellen. I don't know. Thomas Siebel ist ansonsten ja jemand, der durchaus schon Erfolge gehabt hat an der Börse. Mir ging es darum, meinen negativen Standpunkt hier nochmal zu überprüfen. Insbesondere, weil die Analysten sie hier teilweise in ihren Aussagen diametral zueinander stehen. Die einen sagen, das was ich momentan auch sage, dieses Geschäftsmodell hat doch gar keine Zukunft. Also wie, was sieht die Börse, was sehen die Käufer, was ich nicht sehe. Andere wiederum sind sehr positiv und gerade in solchen Fällen schaue ich ganz besonders hin. Deswegen habe ich mir beides angesehen und ich kann es dir anders sagen. Das ist vielleicht auch meine norddeutsche Art, vielleicht ist ein anderer, <lacht> vielleicht lebensbejahendere Menschen. Also ihr wisst, wie ich das meine. Etwas weniger nüchterne Menschen können damit vielleicht ganz gut umgehen. Aber wie häufig Tom Siebel erzählt hat, wie großartig die Zukunft sein will. Huge, I mean huge. Oh, come on, huge. Okay, the addressable market is huge, business is strong, customers are happy, our workforce is highly productive and the future is bright and now i will turn this over to my colleague yuho parken for additional details regarding our financial results yuho thank you tom i would now provide a recap of our financial results und dann immer dieses wage dieser markt dann kommen fragen wie groß ist der markt etwa äh, 75 äh, milliarden bigger much bigger also es ist für mich so unkonkret ich kann damit wirklich gar nichts anfangen das heißt ich habe nach diesem transkript es gäbe schon, es geht jetzt ja gar nicht um dieses Unternehmen, es gäbe schon theoretisch die Möglichkeit, wenn sich das durchsetzt, dass vielleicht tatsächlich C3AI zu einem Wachstumsunternehmen wird. Momentan sehe ich nur, wie die Kosten wachsen. Man darf das bitte auch nicht zu sehr dann auf die persönliche Ebene ziehen. Aber für mich war vollkommen klar, ich kann mit so einem, mit Verlaub, Stock Promoter als CEO sehr wenig anfangen. Es ist für mich nicht greifbar und vor allen Dingen, ihr müsst es euch selber mal anhören. Ich glaube, ich packe den, wenn ich das darf, rechtlich, dann seht ihr hier drunter den, ähm, dieses äh, Transkript oder den Original-Earnings-Call von C3 AI und dann schaut es euch mal an. Oder insbesondere die Stellen mit Tom Siebel, immer wieder dieses, I mean, I mean, und dann immer irgendwelche Zahlen, die groß sind und noch größer gemacht werden. Aber ich will doch eigentlich von einem CEO, dass er mir ganz konkret sagt, so und so sind die Ziele. It's huge, it's big, it's bigger. I mean, it's AI. We're all happy. I mean, look, guess. Das äh, Mein Ding ist das nicht. Das ist nicht, sicherlich nicht jeder, so wie Charlie Munger und Warren Buffett. Aber äh, wenn man sich dagegen jetzt mal das Ganze anschaut, zum Beispiel so ein Earnings Call mit äh, Tim Cook oder auch mit den äh, CEO von, ähm, oder CFO von, von Alphabet oder Microsoft, das ist schon sehr viel konkreter und sehr viel substanzieller. Und das kann man als langfristiger Anleger sicher mit in die Waagschale werfen. Denn am Ende des Tages ist gerade bei Unternehmen, bei denen der CEO noch einen relativ großen Anteil hat, passiert auch sehr viel exakt so, wie er es haben möchte. Das gilt zum Beispiel auch für einen Elon Musk. Und wer da mal drin war, der merkt, es gibt sowas wie Tagesform. An einigen Tagen denkst du, ja, das ist eigentlich vollkommen klar. Also er kann das fantastisch, seine Vision kommunizieren. An anderen Tagen merkt man, er hat wahrscheinlich gerade wieder eine Beschwerde von der SEC bekommen von der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde und ist einfach wirklich schlecht gelaunt, dass er hier dem Fußvolk gegenüber jetzt auch noch äh, Stellung beziehen muss, also, oder Rechtfertigung ablegen muss. Aber Elon Musk ist ein Sonderthema. Von daher... Einfach mal reinhauen, für je, reinhauen, einfach mal reinschauen. Für jeden, der kurzfristig irgendwo investiert ist, spielt das keine Rolle. Ich kann in einer Aktie auf Sicht von zwei Wochen oder zwei Monaten drin sein, ganz egal, ob da jetzt ein Stock Promoter CEO ist oder jemand, der eher wie so ein Buchhalter rüberkommt. Aber jemand, der langfristig in einem Unternehmen investiert ist, der sollte ein Gefühl dafür haben, wie der CEO tickt. Und wie die Unternehmenskultur ist, stellt man eigentlich immer Blue-Sky-Szenarien in den Raum? Zumindest verbal. Am Ende des Tages müssen natürlich die Schätzungen und die Vorhersagen schon sich an der Realität ähm, orientieren. Oder ist das jemand, der eher äh, das Understatement pflegt? Ich finde, das spielt eine Rolle. Man kann das zum Beispiel ganz gut erkennen bei Jeff Bezos. Heute sehen wir jemanden, der, wo wir fragen, ist das jetzt Midlife Crisis? Ich meine, maßgeschneiderte Hawaii-Hemden und braun gebrannt und, und, und. Ja, das ist so das, was man vielleicht aus Memes wahrnimmt. Aber wenn man sich die jungen Jahre anguckt, dann sieht man regelrecht, wie auf er eine, auf eine fast naive Art und Weise mhm. vielleicht sogar ein Opfer derer war, die sich so ein bisschen darüber lustig gemacht haben, weil Ames da am Anfang ja wahnsinnig hohe Verluste geschrieben. Es ging nur um Umsatz. Den hat so recht keiner. Es ist so ein bisschen der Typ mit dem Sweater und so, und so, so, so einem so ein Rucksack, wo hinten Pinocchio drauf ist. Und du sagst, was macht der denn da bitte schön? Ja, wird ein bisschen überspitzt formuliert. Aber das ist so der Nerd, der seine Lebensaufgabe gefunden hat, bei dem man aber erkannt hat, diese Vision ist einfach richtig groß. Hätte ich das damals erkannt, ja, dann hätte ich wahrscheinlich Amazon bei einem Dollar gekauft. Aber äh, ihr wisst, worum es mir geht. Das, das ist einfach eine reine... Gefühlssache und wer, wie viele Werte, wie viele Aktien habt ihr langfristig im Depot? Wirklich in eurem langfristigen Depot? zehn, fünfzehn und sich bei denen mal die Zeit zu nehmen und einfach für, nennt es ruhig Bauchgefühl, einfach für das Bauchgefühl mal reinzuhören, wie gibt sich das Management in solchen Earnings Calls? Das ist meines Erachtens ganz interessant. Sollte nicht unmittelbar da zum Kauf oder Verkauf einer Aktie führen, aber es ist ein Schritt mehr, ein gewisses Vertrauen in das Investment zu haben, für das ich mich ja dann langfristig entschieden habe. So, bisschen ungelenkes Ende, aber manchmal ist es, wie es ist. Ne? Warte, wir hören uns wieder. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir jetzt ganz kurz noch die Zeit nehmen würdest, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast abonnierst. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.